1: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, mitten aus dem Lockdown. Was macht man im Lockdown, auch im Institut für Glauben und Wissenschaft? Wir lesen auch gerne mal aktuelle Magazine und Zeitungen. Und im Dezember, im Advent, ist uns doch glatt ein Artikel aufgefallen, ja richtig gehend äh, ins Auge gestochen, völlig überraschend. Ähm, warum missioniert mich keiner? in der Zeitausgabe Nummer 51 vom 3. Dezember. Warum missioniert mich keiner? Matthias, was ist dir dabei aufgefallen?
0: Ich habe mich spontan gefreut ähm, über den Titel, weil ich vermute, dass es das häufig der Fall ist, dass es Vorbehalte gegen Mission gibt, gegen das Werben für den christlichen Glauben. Die gibt es aber eigentlich eher innerhalb kirchlicher Kreise, weniger bei unserer Zielgruppe, also bei Menschen, die wir für den Glauben gewinnen möchten, finden das nicht prinzipiell verkehrt, dass man um sie wirbt. Das ist so die Frage, wie man das macht. Es kommt also auf die Herangehensweise ein. Ich habe oft den Eindruck, das ist innerkirchlich ein Problem. Man denkt, huh, da müssten wir aufpassen. Außerkirchlich wird das gar nicht so als Problem wahrgenommen. Die Menschen rechnen im Grunde damit, dass wir das versuchen.
1: Ja, ich würde sagen, dass... Ähm kann ich ganz ähnlich bestätigen. Außer natürlich, es gibt natürlich auch solche überstülpende Arten von Missionen. Ähm, die werden ja auch in dem Artikel kurz angesprochen. Der Straßenprediger, der die Leute einfach mehr oder weniger anpredigt. Ähm, okay. Das kommt natürlich nicht gut an. Aber wenn man fundiert und interessant seine eigene Meinung begründen kann, ähm, dann finden durchaus auch Leute, die was anderes denken. Das spannend und diskussionswürdig.
0: Genau. Und ich finde, der Artikel fängt auch ganz vielversprechend an. Ich zitiere mal, der Autor schreibt, je älter ich werde, desto mehr beneide ich jene, die einen Gott haben, der sich wie ein Stoßdämpfer zwischen sie und die malmende Willkür des Universums setzt. Wobei Gott natürlich nicht sitzt, sondern ist. Ja, er ist einfach immer schon und immer fort in seinem unendlichen Sein. Er gibt allein dadurch Halt, dass er nicht in Einzelteile zerfällt, wenn man über ihn nachdenkt. So stelle ich es mir mit Ende 30 zumindest vor. Zitat Ende. Es klingt jetzt natürlich so ein kleines bisschen nach Wunschdenken, nach dem Motto, ich beneide jene, die in solchen Gott haben, der all dies für sie leistet, der diese Geborgenheit schenkt. Also ich würde nicht einen, einen Glauben begründen mit dieser Geborgenheit oder mit dieser Sehnsucht nach solcher Geborgenheit. Aber als Grund für das Interesse am Glauben finde ich das zunächst mal legitim, dass man sagt, ich würde das gerne glauben können. Jetzt schaue ich mal, ob es Gründe gibt dafür, so etwas zu glauben. Wenn dann noch solche Gründe folgen, finde ich das einen legitimen, legitimen Einstieg in das Thema. Oder das oder finde ich ist.
1: schon Ja, das finde ich einen äh, spannenden Gedanken, weil ich den Eindruck habe, dass der Autor letztendlich noch gar nicht diesen letzten Schritt tut. Er merkt, dass er eine Sehnsucht hat nach dem Glauben, aber er schreibt ja dann auch, dass er gar nicht glaubt, dass es bei ihm klappen würde. Er wünscht sich zwar und deswegen macht er sich ja auch auf diese spannende Reise, ähm, aber er schreibt ja auch ganz klar... Obwohl ich nicht wirklich glaube, dass ich werde glauben können, wünsche ich es mir manchmal und bin ein wenig enttäuscht, dass es niemand auch nur versucht mit mir. Ist doch riesig, diese Christenheit. 2,3 Milliarden Christen weltweit. Ein Drittel aller Menschen dürfe die Geschichten der Bibel kennen. Warum missioniert ihr mich nicht? Da steckt ja schon ein Hilferuf drin. Er möchte von einem Menschen überzeugt werden. Er schaut gar nicht so selbst nach äh, Argumenten, habe ich den Eindruck. Und so macht er sich dann auch auf die Suche, äh, so ähnlich wie in diesem Kinderbuch Das kleine Ich bin ich. So hat mich das ein bisschen erinnert, das so ein bisschen sucht, wo sagt mir jemand, wer ich bin und was ich glauben kann. Und so geht er zur Pfarrerin in seinem Stadtteil, ich glaube Berlin Treptow, Julia äh, Wilke, ähm, und fragt sie. Ähm, äh, und sie antwortet auch. Was? Wie hast du das empfunden, die
0: Antwort dieser Pfarrerin? Also er erzählt ja, dass er aus der Kirche ausgetreten ist und fragt dann diese Pfarrerin, hätten Sie versucht, mich daran zu hindern? Und sie sagt, ich hätte fragend reagiert, war die Kirche einmal wichtig für Sie, sind Sie vielleicht an Heiligabend zum Gottesdienst gegangen? Können Sie sich vorstellen, dass Kirche noch einmal etwas bedeuten könnte in Ihrem Leben? Zitat Ende. Ich finde das nicht schlecht, diese Herangehensweise, dieses fragende, neugierige, jemanden essen erzählen lassen. Das finde ich also ganz richtig, finde ich völlig in Ordnung, das so zu machen. Ich hätte höchstens einen noch etwas anderen Fokus gewählt, weil äh, sie ja, naja, es geht zwar um den Kirchenaustritt, dann fragt sie eben nach der Verbundenheit mit der Kirche, aber ich persönlich sehe mich nicht als jemand, der für die Institution Kirche wirbt, sondern ich werbe für den Glauben. Natürlich gehört das in Gemeinschaft sein dazu und deswegen das auch in, das in der Kirche sein oder in einer Kirche sein, in einer Gemeinde sein, das gehört mit dazu. Aber ich werbe nicht für eine Institution, sondern ich werbe für den Glauben. Und ich hätte auch ein solches Gespräch zum Anlass genommen, zu fragen, wie sehen Sie das eigentlich? Können Sie sich vorstellen, dass es einen Gott gibt? Oder was spricht aus Ihrer Sicht gegen den Glauben an Gott? Die Pfarrerin sagt dann später, Zitat, für plumpe Missionierungsversuche war sie nie der Typ, Zitat Ende, das meine ich aber auch nicht, das ist ja nicht die Alternative, entweder wir reden nur über Kirche oder wir machen plumpe Missionierungsversuche, sondern es gibt natürlich was dazwischen, also behutsam, respektvoll, zugleich selbstbewusst für den Glauben werben und anders als das, was ich manchmal vorauseilende Selbstrelativierung nenne. Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht, dass jemand von sich sagt, ja, ich bin Christ, aber ich bin auch ganz normal. Und dann denkt der andere, ja, wie, 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 wenn du das gleich von vornherein sagen musst, dann scheint das ja doch irgendwie ein Problem zu sein. Also dieses, diese Voraus eine Selbstverflüchtigung, bloß nicht dem anderen zu nahe treten und sich schon im Voraus entschuldigen für das, was man glaubt, das wirkt merkwürdig auch auf ein Gegenüber, das vielleicht die eigene Überzeugung gar nicht teilt. Wenn man dagegen selbstbewusst, aber natürlich freundlich, behutsam, respektvoll mit seinen Überzeugungen umgeht, das weckt auch in aller Regel Respekt. Und ich vermute, dass du in deinen Vorträgen und Gesprächen damit auch Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, würde ich ganz klar so sagen. Also mir ist immer wichtig, in solchen Vorträgen einerseits erstmal eine gemeinsame Basis zu finden. Also ich spreche ja viel über naturwissenschaftliche Themen und dann einfach erstmal Fakten darzustellen. Was hat man eigentlich rausgefunden? Worüber sprechen wir überhaupt? Definitionen zu bringen und so weiter. Und dann aber von den Fakten auch zu zeigen, die kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Und da ist es mir wichtig, dass ich mich auch in die andere Position reindenke, die auch fair darstelle, nicht verzerrt irgendwie als eine Strohmann-Position, sondern wirklich auch so, wie man sie äh, antreffen kann und auch ehrlich vertreten kann. Ähm, und dann ist mir aber schon auch wichtig, deutlich zu machen, so, jetzt haben wir uns das angeschaut und jetzt sage ich euch auch, warum ich glaube, ähm, dass, der, dass das christliche Weltbild und der christliche Glaube für mich einfach die plausiblere Erklärung oder die plausiblere Interpretation für das Ganze ist. Und dass es eben gute Gründe dafür gibt. Und dann ist es mir aber auch wichtig, vielleicht im Unterschied zu manchem Straßenprediger deutlich zu machen, ich stülpe dir das nicht über, sondern ich habe dir jetzt gesagt, warum ich persönlich gute Gründe habe. Ähm, mir ist es wichtig, dass du diese Gründe zur Kenntnis nimmst und was du damit machst, ist jetzt wieder allein deine Verantwortung. Es ist deine Freiheit und das, glaube ich, ist auch tatsächlich Gott gewollt, dass wir diese Freiheit haben, uns zwischen verschiedenen Interpretationen dieser Welt auch zu entscheiden. Eben zu glauben, dieser Gott meint es gut mit uns, an den, auf den will ich vertrauen oder ich will ohne Gott leben. Und diese Freiheit die lässt Gott uns Menschen und deswegen möchte und darf ich die auch keinem Menschen wegnehmen. Also das ist mir tatsächlich auch dann ganz wichtig, genau.
0: Ja, also das sehe ich ganz ähnlich und ich gehe jetzt mal weiter im Text. Da schreibt der Autor über diese Pfarrerin, die Überzeugungsarbeit überlässt sie anderen. Zitat von dieser Pfarrerin. Mission ist für mich etwas, das eigentlich von Gott selbst ausgeht. Wir sind vielleicht beauftragt, ihn dabei zu unterstützen. Zitat Ende. Zunächst mal sagt sie da etwas, was für Theologen Theologinnen selbstverständlich ist, nämlich das Konzept der Missio Dei, Mission Gottes. Also Mission äh, nicht einfach nur als eine zusätzliche optionale Aufgabe der Kirche, sondern als etwas, was von Gott selbst ausgeht. Gott selbst sendet sich in die Welt und er nimmt uns dabei mit, aber es ist sozusagen seine Idee. Ich würde nur daraus nicht schließen, dass wir äh, keine Überzeugungsarbeit leisten sollten oder dürfen oder könnten das haben schon die ersten Christen nicht daraus geschlossen, dass Gott handelt. Daraus haben sie nicht geschlossen, dass sie sich selber nicht bemühen können oder müssen. Es ist auch theologisch unlogisch. Das heißt ja Theologie und nicht Theo-Unlogik. Also das kann man sich gut merken, finde ich. Es ist theologisch zu sagen, Gott handelt, Gott bewirkt Glauben. Das ist eine biblische Überzeugung. Deswegen lohnt es sich aber gerade für uns Menschen auch zu handeln, weil Gott gerade durch so ganz normale Menschen wie dich und mich und andere normale Menschen, fehlbare Menschen wie uns wirkt. Gerade deswegen lohnt es sich für uns ja auch, uns zu bemühen, um gute Argumente, Kommunikation, Verständlichkeit. Um an der Stelle mal kurz ein Fachwort zu erwähnen. Das nennt man in der Predigtlehre zum Beispiel die Theonome Reziprozität, also die gottgelenkte Wechselseitigkeit. Gott wirkt und deswegen lohnt es sich für uns auch äh, mit zu handeln. In dem Wissen, dass wir es nicht in der Hand haben, aber Gott gebraucht unser Handel. Ein ganz banales Beispiel. Es ist eine Überzeugung in der ganzen Bibel, dass Gott selbst den Glauben in Menschen bewirkt, aber kein biblischer Autor und kein urchristlicher Gemeindeleiter oder Pastor oder Prediger hat daraus geschlossen, dass man sich nicht um verständliche Sprache bemühen sollte. Also natürlich muss man verständlich sprechen. Jetzt könnte man sagen, aber Gott ist doch derjenige, der den Glauben wirkt. Dann reicht es doch, wenn ich das Neue Testament auf dem Marktplatz von Marburg im Urtext vorlese. Gott kann das ja gebrauchen, um Menschen zum Glauben zu bringen. Ähm, das ist aber nicht gemeint. Das haben Christen auch nie so gedeutet, sondern sie haben immer Übersetzungsleistungen vollbracht. Ganz schlicht die Bibel in ihre Sprache übersetzt oder in die Sprache ihrer Kultur oder Beispiele veranschaulichen aus ihrer Kultur genommen. Das ist eigentlich eine theologische Selbstverständlichkeit. Natürlich kann Gott auch ganz direkt und ohne Vermittlung Menschen ins Herz sprechen. Das hat es in der Geschichte der Christenheit immer mal wieder gegeben. Er braucht uns nicht, aber er gebraucht uns. Er braucht uns nicht, aber er gebraucht uns. So sehe ich das.
1: Und deswegen, weil zum Beispiel Luther oder auch andere sich richtig viel Zeit genommen haben, um die Bibel eben in die Sprache des Volkes zu übersetzen. Deswegen können ja auch wir Franken zum Glauben kommen, ohne unbedingt ja. Altgriechisch und Hebräisch lernen zu müssen, ja. auch ich wenn ich das Vorrecht hatte, beides zu lernen zu dürfen. Ja. Schön. <lacht> Aber nicht jeder Franke dürfte das natürlich. <lacht> genau. Ja, ähm, die Reise von äh, dem Autor Alexander Krex geht ja noch weiter. Ähm, er geht ja dann äh, von der Pfarrin weiter zum Bischof der evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg und schlesische Oberlausitz und fragt auch den, also Christian Stäblein heißt er, ja, warum missionieren Sie mich nicht? Und der Bischof sagt, alles was wir tun, die Sonntagspredigt, die Seelsorge, Konzerte und Oratorien, das soll auch die Attraktion des Glaubens darstellen. Leute zum Nachdenken bringen, ja, ein Stück weit auch ihnen zeigen, es fehlt etwas in meinem Leben. Da ist was, was ich nicht habe. Und ich versuche auch immer so zu predigen, dass auch Leute, die nichts mit der Kirche zu tun haben, in diesem Moment einen Anreiz bekommen, sich damit zu beschäftigen. Hm, dann nennt aber der Autor auch sofort das Problem dieser, ja, wie soll ich sagen, vielleicht Hingeh-Kultur oder willkommens kultur die aber nicht rausgeht eigentlich, also die eher Leute zu sich zieht. Das Problem ist nämlich, die Sache ist nur, dass ich gar nicht erst in die Situation komme, einer Predigt zu lauschen und sei sie noch so interessant. Sie erreicht mich schlicht nicht. Weiter im Text. Ähm, wird dann deutlich, dass es auch an den dunklen Seiten der Missionsgeschichte liegt, ähm, weil Mission ja gerade, weil wir auch die Franken und die Sachsen und so weiter vorher hatten, ähm, dass Mission ja oft auch eine Zwangshandlung war. ja. Und äh, da wird auch deutlich, da hat die Mission auch manchmal einen völlig anderen Charakter angenommen, der sicherlich nicht im Evangelium begründet ist. Und da schreibt der Autor auch, die Kirche lässt mich also deshalb links liegen, weil sie kein reines Gewissen hat weil ihr das Selbstbewusstsein fehlt, das andere Religionen so anziehend macht. Das ist natürlich schon ein schwerer Punkt, der es vielleicht den Christen wirklich schwierig macht, ähm, ihren Glauben mit Überzeugung zu vertreten, weil sie einfach merken, das ist so oft schiefgegangen. Was denkst du dazu?
0: Also ich denke zum einen, dass es natürlich stimmt. Die, die dunklen Seiten der Christentumsgeschichte sind unverkennbar und mit denen muss man sich so offen und so schonungslos wie möglich auseinandersetzen. Daraus allerdings dann zu folgern, dass man automatisch nicht den eigenen Glauben des Selbstbewusstseins vermitteln dürfte, das finde ich problematisch. Ich muss da immer an den früheren, früheren Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft denken, Bertie Fuchs, der hat auf unliebige Journalistenfragen oft geantwortet, da haben sie ein anderes Spiel gesehen, da haben sie ein anderes Spiel <lacht> gesehen. Also so, so nehme ich zumindest gelebtes Christsein nicht wahr, dass er da von vornherein das Selbstbewusstsein fehlen würde in den Gemeinden, in denen ich unterwegs bin, denke ich schon, dass da ein gesundes Selbstbewusstsein da ist. Allerdings nicht im Blick auf die eigenen Leute. Da ist man sich, denke ich, der Fehlbarkeit durchaus bewusst, sondern im Blick auf den Glauben. Also ich finde auch, es gibt gute Gründe, selbstbewusst zu meinem Glauben zu stehen, auch im vollen Bewusstsein der dunklen Seiten der Christentumsgeschichte. Aber die sind ja gar nicht Inhalt meines Glaubens. Ich glaube ja nicht an die Christen, ich glaube auch nicht an die Unfehlbarkeit meines Vereins, weit davon entfernt, sondern ich glaube an Christus, Glaube an Jesus Christus und dieser Glaube an ihn wird nicht falsch durch seine unglaubwürdigen Vertreter. Die unglaubwürdigen Vertreter machen mir den Glauben schwer. Also in der heutigen Zeit gibt es sehr ja viele davon, bis hin zu Nationalismus, Anhänger von Verschwörungstheorien, die den Namen Jesus im Munde führen und, und damit alle möglichen finsteren Machenschaften rechtfertigen. Da wird mir ganz anders. Das macht mich nur in meinem Vertrauen auf diese Menschen irre, aber nicht im Vertrauen auf Jesus, weil ich bei Jesus eben was ganz anderes lerne darüber, wie wir mit Menschen umgehen sollen, wie wir auch mit der Wahrheit umgehen sollen, mit unserer Vernunft, das lerne ich bei ihm eigentlich ganz anders. Deswegen, ganz wichtig, ich glaube an Jesus Christus, nicht an die Christen. Es ist sogar in meinen Glauben eingebaut, dass ich mit der Fehlbarkeit von Menschen rechte, rechne, damit, dass Menschen scheitern können. Übrigens gerade religiöse Menschen sind in der Gefahr, für tätig zu scheitern. Das weiß Jesus selbst, die schärfste Kritik, die er äußert im Neuen Testament, äußerte er gegenüber den religiösen Menschen seiner Zeit. Und deswegen finde ich ähm, eigentlich, was dieser Bischof Stäblan sagt, ganz gut, wenn er sagt, Zitat, wir müssen da mutiger werden. Und dann zitiert er den Theologen Fulbert Stefensky Mission heißt zeigen, was man liebt. Zitat Ende. Und er sagt, dieser Bischof Stäbler, das müssen wir am besten mit fröhlicher Dankbarkeit tun, mit fröhlicher Direktheit tun, Dankbarkeit auch. Und diese fröhliche Direktheit, lieber Alexander, meine ich bei dir auch schon entdeckt zu haben.
1: Ebenso wie bei dir natürlich. Ähm, ja, ähm, also ich finde diesen Satz ganz toll. Ich hätte ihn jetzt mir selber nicht so ausgedacht, aber Mission heißt zeigen, was man liebt. Ähm Finde ich toll. Und da merkt man auch, wie Mission letztendlich auch unsere Kultur geprägt hat. Letztendlich auch unsere ganze Werbekultur auf dem freien Markt der Möglichkeiten. Zeigen, was man liebt. Natürlich, auch da wird Werbung oft missbraucht. Keine Frage. Ich habe mir aber tatsächlich anhand dieses Artikels auch nochmal überlegt, was ist eigentlich das genaue Problem von diesem Herrn Krex? Also warum glaubt er, dass er sowieso nicht glauben kann, obwohl er doch gerne wollte? Und ich habe den Eindruck, ähm, also es ist schon mal super, dass er sich aufmacht und versucht, mit Christen zu sprechen, die in seinem Bewusstsein sind, also seine Pfarrerin und der Bischof, wo er sagt, klar, wenn ich jemand frage, dann natürlich die äh, Würdenträger sozusagen. Ähm, ist sicherlich kein schlechter Weg, sich da mal auf den Weg zu machen. Aber ich denke, da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, äh, als jetzt nur das Gespräch mit Menschen zu suchen. Ich glaube, man kann sich auch mal überlegen, warum habe ich so ein diffuses Gefühl, dass ich nicht glauben kann. Das definiert er nämlich nie näher. Und ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass er sich nie überlegt hat, warum er eigentlich nicht glauben kann und dass das eventuell an einfachen Argumenten liegt. Diese Vorstellung, dass der Glaube an Gott doch einfach old-fashioned ist, dass er out of date ist, dass er nicht mehr aktuell ist. Und dann mal zu überlegen, stimmt das eigentlich? Ist es tatsächlich so? dass die Naturwissenschaft Gott begraben hat, zum Beispiel, wie es viele Leute heute immer noch glauben, ähm, wie ich in meinen Vorträgen merke, die aber dann oft auch ins Nachdenken kommen und merken, nee, so einfach ist es nicht. Also ich denke, das ist tatsächlich der Punkt und das wäre auch mein Tipp an ihn. Und ich habe tatsächlich auch einen Leserbrief an ihn geschrieben, der leider natürlich nicht veröffentlicht worden ist bei sehr vielen Leserbriefen. Aber ähm, ja, er hat darauf reagiert. Ich habe ihm tatsächlich geschrieben, ähm, ich gebe ihm völlig recht in seiner Ansicht, dass er... Dass der Glaube was Schönes, was Attraktives hat, weil die ganzen Probleme der Menschheit, unser Umgehen mit Schuld, unser Umgehen ähm, mit Einsamkeit, mit Leid, ähm, der Tod letztendlich, an dem alles scheitert, weil das alles eine Lösung findet, wenn der christliche Glaube recht hat. Aber natürlich ist das nur dann der Fall, wenn es auch wahr ist. Und das ist der Punkt. Es kann, darf nicht nur schön sein, es muss auch wahr sein und deswegen muss man eben auch Gründe suchen. Und das habe ich ihm tatsächlich auch geschrieben. Ähm, Genau, und dann habe ich ihn auch noch auf unsere Website hingewiesen, ähm, begründetglauben.org. Ich weiß nicht, ob er sich da mal auf den Weg gemacht hat und die angeschaut hat, ähm, aber, ja, das wäre oder natürlich... Sich diesen,
0: oder sich vielleicht diesen Podcast anhört, wenn ja, also herzliche Grüße, schön, dass ich dich Genau,
1: haben. das wäre natürlich super, also ohne diesen Artikel wären wir nicht auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen, ähm, <lacht> genau.
0: <lacht> also, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, was das Gespräch über diesen ersten Artikel angeht.